0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando mais uma lei aqui no Arete. E hoje nós vamos começar a lei 13.344, que trata sobre o tráfico de pessoas. Mas antes de começarmos, deixe sua inscrição, o seu like e compartilhe com seus amigos. Vamos lá, Aretes. Lei 13.344, de 6 de outubro de 2016, dispõe sobre a prevenção e repressão ao tráfico interno e internacional de pessoas e sobre medidas de atenção às vítimas, altera a Lei 6.815, de 19 de agosto de 1980, o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, o Código de Processo Penal e o Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, o Código Penal, e revoga dispositivos do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, o Código Penal. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o tráfico de pessoas cometido no território nacional contra a vítima brasileira ou estrangeira, e no exterior contra a vítima brasileira. Parágrafo único. O enfrentamento ao tráfico de pessoas compreende a prevenção e a repressão desse delito, bem como a atenção às suas vítimas. Capítulo 1. Dos princípios e das diretrizes. Artigo 2 O enfrentamento ao tráfico de pessoas atenderá aos seguintes princípios. Respe... Inciso 1. Respeito à dignidade da pessoa humana. Inciso 2. Promoção e garantia da cidadania e dos direitos humanos. Inciso 3. Universalidade. Indivisibilidade e interdependência. Inciso 4. Não discriminação por motivo de gênero, orientação sexual, origem étnica ou social, procedência, nacionalidade, atuação profissional, raça, religião, faixa etária, situação migratória ou outro status. Inciso 5: Transversalidade das dimensões de gênero, orientação sexual, origem étnica ou social, procedência Raça e faixa etária nas políticas públicas. Inciso 6. Atenção, inte atenção integral às vítimas, diretas e indiretas, independentemente da nacionalidade e de colaboração em investigações ou processos judiciais. Inciso 7. Proteção integral da criança e do adolescente. Artigo 3. O enfrentamento ao tráfico de pessoas atenderá às seguintes diretrizes: Inciso 1. Fortalecimento do Pacto Federativo por meio da atuação conjunta e articulada das esferas de governo no âmbito das respectivas competências. Inciso 2. Articulação com organizações governamentais e não governamentais, nacionais e estrangeiras. Inciso 3. Incentivo à participação da sociedade em instâncias de controle social e das entidades de classe ou, ou profissionais na discussão das políticas sobre o tráfico de pessoas. Inciso 4. Estruturação da Rede de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, envolvendo todas as esferas de governo e organizações da sociedade civil. Inciso 5. Fortalecimento da atuação em áreas ou regiões de maior incidência do delito, como as de fronteira, portos, aeroportos, rodovias e estações rodoviárias e ferroviárias. Inciso 6. Estímulo à cooperação internacional. Inciso 7. Incentivo à realização de estudos e pesquisas e ao seu compartilhamento. Inciso 8. Preservação do sugi, sigilo dos procedimentos administrativos e judiciais nos termos da lei. Inciso 9. Gestão integrada para coordenação da política e dos planos nacionais de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Capítulo 2: Da preservação ao tráfico de pessoas. Prevenção. Prevenção ao tráfico de pessoas. Artigo 4 a prevenção ao tráfico de pessoas, dar-se-á por meio, inciso 1, da implementação de medidas intersetoriais e integradas nas áreas de saúde, educação, trabalho, segurança pública, justiça, turismo, assistência social, desenvolvimento rural, esportes, comunicação, cultura e direitos humanos, inciso 2, de campanhas socioeducativas e de conscientização, considerando as diferentes realidades e linguagens, Inciso 3. De incentivo à mobilização e à participação da sociedade civil e, inciso 4, de incentivos a projetos de prevenção ao tráfico de pessoas. Capítulo 3. Da repressão ao tráfico de pessoas. Artigo 5 A repressão ao tráfico de pessoas dar se á por meio. Inciso 1. Da cooperação entre órgãos do sistema de justiça e segurança, nacionais e estrangeiros. Inciso 2 da integração de políticas e ações de repressão aos crimes correlatos e da responsabilização dos seus autores. Inciso 3, da formação de equipes conjuntas de investigação. Capítulo 4, da proteção e da assistência às vítimas. Artigo 6º, a proteção e o atendimento à vítima direta ou indireta do tráfico de pessoas compreende. Inciso 1, assistência jurídica, social, de trabalho e emprego de saúde. E de saúde. Inciso 2. Acolhimento e abrigo provisório. Inciso 3. Atenção às suas necessidades específicas, especialmente em relação a questões de gênero, orientação sexual, origem étnica ou social, procedência, nacionalidade, raça, religião, faixa etária, situação migratória, atuação profissional, diversidade cultural, linguagem, laços sociais e familiares ou outro status. Inciso 4. Preservação da intimidade e da identidade. Inciso 5. Prevenção à revitimização no atendimento e nos procedimentos investigatórios e judiciais. Inciso 6. Atendimento humanizado. Inciso 7. Informação sobre procedimentos administrativos e judiciais. Parágrafo 1 A atenção às vítimas dar-se-á com a interrupção da situação de exploração ou violência, a sua reinserção social... A garantia de facilitação do acesso à educação, à cultura, à formação profissional e ao trabalho, e, no caso de crianças e adolescentes, a busca de sua reinserção familiar e comunitária. Parágrafo 2. No exterior, a assistência imediata a vítimas brasileiras estará a cargo da rede consular brasileira e será prestada independentemente de sua situação migratória, ocupação ou outro status. Parágrafo 3. A assistência à saúde prevista no inciso 1 deste artigo deve compreender os aspectos de recuperação física e psicológica da vítima. Artigo 7. A Lei 6.815, de 19 de agosto de 1980, passa a vigorar a crescida dos seguintes artigos. Artigo 18-A. Conceder-se á residência permanente às vítimas de tráfico de pessoas no território nacional, independentemente de sua situação migratória e de colocar... Colaboração em procedimento administrativo, policial ou judicial. Parágrafo 1. O visto ou a residência permanente poderão ser concedidos a título de reunião familiar. Inciso 1. Um, a cônjuges, companheiros, ascendentes e descendentes. E. Inciso 2. A outros membros do grupo familiar que comprovem dependência econômica ou convivência habitual com a vítima. Parágrafo 2 os beneficiários do visto ou da residência permanente são isentos do pagamento de multa prevista no inciso 2 do artigo 125. Parágrafo 3º, os beneficiários do visto ou da residência permanente de que trata este artigo são isentos do pagamento das taxas e emolumentos monumentos previstos nos artigos 20, 33 e 131. Artigo 18b, o A, ato do ministro de Estado, da Justiça e Cidadania estabelecerá os procedimentos para concessão da residência permanente de que trata o artigo 18-A. Artigo 42-A. O estrangeiro estará em situação regular no país enquanto tramitar pedido de regularização migratória. Fala, aretes! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos continuar com o segundo episódio da Lei 13.344, que trata sobre o tráfico de pessoas. Mas antes de começarmos, deixe aquele like. Capítulo 5. Disposições processuais. Artigo 8º. O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias relacionadas a bens, direitos ou valores pertencentes ao investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostos às pessoas, que sejam um instrumento, produto ou proveito do crime de tráfico de pessoas, procedendo-se na forma dos artigos 125 a 144-A do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, o Código de Processo Penal. Parágrafo 1 Proceder-se à alienação antecipada para a preservação do valor dos bens, sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua manutenção. § O juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e valores quando comprovada a licitude de sua origem, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal. Parágrafo 3 Nenhum pedido de liberação será conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado ou investigado, ou de interposta pessoa que se refere ao CAPT, podendo o juiz determinar a prática de atos necessários à conservação de bens, direitos ou valores, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1. Parágrafo 4. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível. Artigo 9. Aplica-se subsidiariamente, no que couber, o disposto na Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013. Artigo 10. O poder público é autorizado a criar sistema de informações visando a coleta e a gestão de dados que orientem o enfrentamento ao tráfico de pessoas. Artigo 11. O Decreto-Lei 3.689 de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, passa a vigorar acrescido dos seguintes artigos: Artigo 13-A e 13-B. Artigo 13-A. Nos crimes previstos nos artigos 148, 149 e 149A. No parágrafo 3º do artigo 158 e no artigo 159 do Decreto-Lei nº 2848 de 7 de dezembro de 1940, o Código Penal, e no artigo 239 da Lei nº 8069 de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. O membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderá requisitar de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas de iniciativa privada, dados em informações cadastrais da vítima ou de suspeitos. Parágrafo único. A requisição, que será atendida no prazo de 24 horas, conterá, inciso 1, o nome da autoridade requisitante, inciso 2, o número do inquérito policial e, inciso 3, a identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação. Artigo 13b. Se necessário, a prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou o Delegado de Polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial, as empresas prestadoras de serviço de telecomunicações ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. § Para os efeitos deste artigo, sinal significa posicionamento da estação de cobertura, setorização e intensidade de radiofrequência. § 2º. Na hipótese de que trata o caput, o sinal, inciso 1, um, não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação de qualquer natureza, que dependerá de autorização judicial, conforme disposto em lei. Inciso 2. Deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celular por período não superior a 30 dias, renovável por uma única vez, por igual período. Inciso 3. Para períodos superiores àquele de que trata o inciso 2, será necessária a apresentação de ordem judicial. Parágrafo 3 Na hipótese prevista neste artigo, o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo máximo de 72 horas, Contado e do registro da, re, da respectiva ocorrência policial. Parágrafo 4. Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 horas, a autoridade competente requisitará às empresas prestadoras de serviços de telecomunicações e ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso, com imediata comunicação ao juiz. Artigo 12. O inciso 5 do artigo 83 do Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, o Código Penal, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 83. Inciso 5. Cumprido mais de dois terços da pena nos casos de condenação por crime hediondo prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Artigo 13. O Decreto-Lei de 2848, de 7 de dezembro de 1940, o Código Penal, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo 149-A. Tráfico de Pessoas. Artigo 149-A. Agenciar, aliciar, recrutar, Transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de: inciso 1 remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo, inciso 2 submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo, inciso 3 submetê-la a qualquer tipo de servidão, inciso 4 adoção ilegal, ou inciso 5 exploração sexual, pena, detenção de 4 a 8 anos e multa. Parágrafo § A pena é aumentada de um terço até a metade, se, inciso 1, o crime foi cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Inciso 2 O crime foi cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência. Inciso 3 o agente se prevalecer de relações de parentesco, domésticas, de coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade ou superioridade hierárquica inerente ao exercício de emprego, cargo ou função, ou, inciso 4, a vítima de tráfico de pessoas foi retirada do território nacional. Parágrafo § A pena é reduzida de 1 um a dois terços se o agente for primário e não integrar a organização criminosa. Capítulo 6 das Campanhas Relacionadas ao Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas Artigo 14. É instituído o Dia Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas a ser comemorado, anualmente, em 30 de julho. Artigo 15. Serão adotadas campanhas nacionais de enfrentamento ao tráfico de pessoas a serem divulgadas em veículos de comunicação, visando a conscientização da sociedade sobre todas as modalidades de tráfico de pessoa. Inciso 7. Disposições finais. Artigo 16. Revogam-se os artigos 231 e 231-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, o Código Penal. Artigo 17. Esta lei entra em vigor após decorridos 45 dias de sua publicação oficial. Galera, é isso aí. Chegamos ao fim da Lei 13.344. Que trata sobre o tráfico de pessoas. É isso aí. Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like. E bons estudos. É só o começo. Até a próxima.